1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan uh, makbul Amin, ya. Amin,
0: amin. Kali ini kita akan membahas apa nih, Ustaz? Temanya.
1: Temanya Babun Siwaju bil Inqiyad li hukmilah, ya. Wajibnya tunduk patuh Pada hukum Allah Baik,
0: langsung aja kita Awali Bismillahirrahmanirrahim dan tepat tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Bismillah alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'd Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah ta'ala Alhamdulillah kita bertemu kembali Dalam program Manis kali ini Untuk melanjutkan kajian kita Dari kitab Riyadu Sualihin Kita sampai pada bab في وجوه بالإنقياد لحكم الله وما يقوله من دعية إلى ذلك tentang wajibnya tunduk patuh terhadap hukum Allah dan apa yang selayaknya diucapkan oleh orang apabila dia diajak untuk hal itu artinya maksudnya diperintahkan atau diajak untuk patuh dan tunduk kepada Ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bab ini tentu bab yang sangat mendasar dan sangat prinsip dan berkaitan langsung bahkan menjadi substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Ya, para hmm. ulama mengatakan bahwa diantara makna Islam adalah al istislam, yaitu tunduk, menyerah, menyerah di sini dalam arti ya terserah Allah mau disuruh apa saya patuh, hmm. terserah Allah mau diperintahkan apa saya akan laksana, laksana. akan laksanakan. Ya, karena Islam itu memang menuntut kita untuk berserah di berserah diri kepada Allah. Jadi berserah diri bukan cuma kita bersandar kepada Allah, akan tapi berserah diri dalam arti mau diapain saja oleh Allah, diperintahkan apa saja oleh Allah kita siap tunduk dan patuh. Ya, karena itu uh, sangatlah bertentangan kalau ada orang mengaku Islam tapi nggak mau terikat dengan ajaran dan tuntunannya begitu ya atau yang kadang sekarang diistilahkan dengan Islam liberal misalnya maka itu sangat bertolak belakang dari segi istilah saja sudah tidak cocok ya, Islam menuntut kita untuk tunduk patuh taat ya, substansinya sementara liberal adalah keinginan bebas terlepas dari segala ikatan yang mengekangnya ya, itu jelas sangat bertolak bertolak belakang baik Uh, Al-Mualif Al-Imam An nawawi Mengawali bab ini dengan uh, Mencantumkan dua ayat Salah satunya akan saya bacakan di sini Yaitu dalam surat An-Nur ayat 51 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna makana kaulal mu'minina Iza du'u ilallahi wa rasulih li'ahkuma bainahum Ayyakulu sami'na wa ato'na Wa ula'ikahumul muflihun Ya Ucapan orang mukmin itu Ya Apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, maksud diajak untuk melaksanakan perintah dan ajaran Allah dan Rasul-Nya, ya, lihku untuk menetapkan hukum di antara mereka, ya, tidak lain ya, kata-kata inna itu biasa diartikan tidak lain, hmm. tidak ada lagi sikap yang lain darinya. Wa Jadi tidak ada ucapan yang keluar darinya Kalau sudah dikatakan Ini ajaran Allah Ini ketetapan Allah Ini hukum Allah Maka sikap mereka apa? Wa ya. hmm. Kami dengar Kami taat Dan merekalah orang-orang yang muflih Orang-orang yang beruntung Orang-orang yang sukses Orang-orang yang selamat Ya ad ini dengan sangat tegas ya memberikan satu arahan dan satu gambaran yang yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa orang mukmin ketika sudah berhadapan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala maka sikapnya baik ucapannya tentu apalagi perbuatannya adalah sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu taala terkait dengan ciri dan kriteria mereka mereka mengatakan sami'na Wa nah, kami dengar dan kami Kami ta'at Baik, langsungnya kita baca Satu hadis ya, Dalam bab ini Dari Abu Hurairah anhu Dia berkata Lamma nazalat ala rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Ketika turun satu ayat Kepada rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya, Ayat dalam surat al-Baqarah Bagian akhir surat al-Baqarah 284 Allah berfirman, Lillahi ma'afis sama wa tiwa Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua ini langit dan bumi tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Wa intuba fi anfusikum. Jika kalian memperlihatkan apa yang ada di dalam diri kalian, para ulama mengatakan memperlihatkan, menampakkan segala sesuatu yang Berupa keburukan Jadi kalian berbuat maksiat Kalian berbuat kemungkaran Kelihatan hmm. Tampak perbuatannya Atau yang kalian sembunyikan Dalam hati kalian Allah akan Perhitungkan kalian Maka dengan itu Allah akan membuat perhitungan buat kalian Dicatat Disimpan Dan tentu saja nanti akan Allah balas sesuai dengan amal perbuatan perbuatannya. Hmm. Yeah. Nah, rupanya ayat ini yeah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah di sini, ista' ala ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat dengan ayat ini. Hmm. Yeah, merasa berat. Yeah. Kenapa? Para ulama mengatakan sebab ayat ini memberikan makna Ya kalau orang berbuat maksiat dihukum dicatat ya, itu diperhitungkan itu wajar. Tapi ini masalahnya di sini dikatakan apa yang disembunyikan? Ya, namanya hati ya, kita pun manusiawi. Kadang-kadang dalam hati itu ada saja lintasan-lintasan pikiran hmm. macam-macam kan hmm. ke sana kemari tidak bisa dikendali hmm. dikendalikan. Nah kalau yang perkara ini pun akan Allah perhitungkan. Wah ini bisa. Bagi para sahabat, ini ancaman Kami tidak mampu, mampu. Tidak mampu, ya, tidak kuat ya. Bisa jadi Akan banyak sekali Catatan-catatan kemahasiatan Akibat ya apa, Lintasan Lintasan pikiran yang memang Tidak bisa dikendali Dikendalikan orang macam-macam Yang namanya mungkin terkait dengan harta Dengan hubungan ini dan itu Terkait pada Allah, pada manusia Lintasan pikiran Sangat bebas Ya, atau bahkan sangat liar, ya. maka para sahabat merasa berat ketika mendengarkan ayat ini. Maka atau Rasulullah alaihi wasallam kata Abu Hurairah, mereka mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahkan digambarkan ya, saking mereka merasa beratnya sampai mereka bersimpuh di hadapan Rasulullah, bertekuk lutut di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebuah gambaran apa namanya, uh, yang menunjukkan mereka teramat berat melihat atau mendengar atau menerima ayat ini. Maka mereka mengatakan, Ay Rasulullah, Wahai Rasulullah. Kulifna minal amali manutiq. Ya, kami dahulu sudah mendapatkan beban tugas amal yang kami mampu. Ya, kami mampu. As-salatah wal jihadah, was-syamah, was-sadaqah. Ya, Kami sudah mendapatkan perintah sholat, jihad, puasa, sadaqah. Itu perkara-perkara yang kami mampu dan sudah kami lakukan. ya unzilat alaika hadhil ayah Tapi, ayat ini turun kepadamu wala nutikuhah. Kami tidak kuat, tidak mampu untuk mengembangnya. Qala Rasulullah Wasallam. rasulullah saw apa rasulullah jawabannya ketika para sahabat tadi mengatakan kami tidak mampu kami tidak kuat menerima ayat ini yang ya, di dalamnya seakan memberikan makna semua lintasan pikiran dan hati yang ada dalam diri seseorang hmm. itu akan diperhitungkan oleh allah subhanahu wa taala kata rasulullah bahaturi luna antaku kama qaul ahlil kitabain min qabliko Apakah kalian akan ya, mengatakan sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul kitabain? Ya. Pemilik dua kitab. Maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi mendapatkan kitab Taurat. Nasrani mendapatkan kitab In Injil Min Koblikum. Sebelum kalian. Apa mereka itu? Ucapannya. Ketika mendengarkan perintah Allah, mendapatkan perintah Allah, wa wa'asayna. Kami dengar, tapi kami Tidak taati Kami tentang, kami lawan, kami membangkang yeah. Itu yang terjadi pada umat sebelumnya Mereka mendengar perintah dan ketetapan Allah Tapi uh, Mereka membangkang yeah. Balkulu yeah. Akan tapi kata Rasulullah kepada para sahabat Kulu, ucapkan saja Katakan saja Samiana wa ato'ana Kami dengar dan kami taat ini seperti ayat yang tadi kita baca karena orang mukmin kalau sudah mendengar perintah Allah tidak ada yang mereka ucapkan kecuali mereka mengatakan sambil oh, wa ta'ala gufran keampunanmu ya Allah kami mohon ampunanmu ya Allah rabbanawailaikalmasir ya wa ilaiikalmasir dan kepadamu lah kami kembali maka akhirnya falam falam makata kaum akhirnya Para sahabat tadi membacanya, mengucapkannya. Ya, Sami'ah nawaw atau nawafro nawakarobanawalaiikal na masih wadalladhiha ya, alsinaturum lidah mereka akhirnya eh, tunduk patuh mengucapkan hal tersebut. Hal tersebut sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena sikap mereka yang tunduk patuh kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. maka anzalallahu taala fi ithriha setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya eh, yaitu ayat sesudahnya surah al-baqarah juga 285 yang mungkin sering kita baca hmm. amanar rasulu bima unzila ilaihi mir wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir wa qalu sami'na Oh. Para ulama mengatakan ayat ini merupakan pujian kepada Rasulullah dan para para sahabat yang menyatakan ketundukannya secara total kepada ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah beriman rasulnya dan kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang mukmin Ya, semuanya pengunama billah beriman kepada Allah wa malaikati dan malaikatnya wa kutubi dan kitabnya wa rusuli, dan rasul-rasulnya la nufarriqu baina ahadin mir kami tidak membeda-bedakan antara satu seseorang dengan di antara rasul-rasul yang ada wa qalu dan mereka mengatakan kami dengar wa ta'na dan kami taat ghufranak ya, ampunan ya Allah rabbana wa ilaikal dan kepadamu lah kami kembali kembali. Jadi itu Allah puji. Jadi, ketika para sahabat tadi mengatakan sami'na wa Allah turunkan pujiannya dengan mengatakan atau dengan berfirman hmm. amana ar-rasulu bima unzila billahi wa 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 la mufarriku bayna wa na wa Falamma fa'alu dzalik ketika mereka melakukan hal tersebut ya para sahabat yang tadinya berat menerima tersebut namun mereka e, sebagaimana pesan Rasulullah ucapkan saja samiana wa na. maka ketika mereka melakukan hal tersebut nasakh Allah taala Allah Subhanahu wa taala hapus ketentuan yang tadi itu hmm. ketentuan bahwa apa yang terlintas dalam pikiran kita wa ma tufuhu wa ma tufuhu ya. apa namanya autufuhu uh, <yuhasibkum biillah> atau sesuatu yang kalian sembunyikan atau apa yang tersimpan dalam hati akan diperhitungkan oleh Allah itu dihapus tidak lagi di apa namanya di uh, hukum tidak lagi dicatat sebagai amalan tidak lagi dicatat sebagai sebagai amalan atau sebagai perbuatan dosa atau kemaksiyah selama itu hanya sekedar lintasan pikiran yang tidak dia e, niatkan hmm. yang tidak dia sengaja, sengaja. terlintas begitu saja hmm. yeah. kemudian faan maka allah subhanahu wa taala menurunkan ayatnya la nafsan illa allah subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa illaa ushaaha kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Laha maka sahabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Baginya pahala kebaikan, balasan kebaikan maka sahabat dari apa yang dia lakukan berupa amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang Allah ridho yang Allah ridho. Wa 'alaiha maktasabat. Tapi dia pun harus menanggung dosa akibat Murka Allah, kemarahan Allah ya, Dari apa yang dia perbuat berupa Perbuatan durhaka kemaksiatan Yang tidak diribuat Allah subhanahu wa ta'ala hmm. e, Kau muslimin berdoa kepada Allah Rabbana la tu'akhidna inna si'na au akhto'na Ya Rabb kami la tu'akhidna Jangan hukum kami inna si'na Apabila kami lupa Jadi orang namanya lupa gak bisa Enggak bisa dihukum. Ya. Sebab itu terjadi di luar kesadaran dan kesengajaannya. Hmm. Ya. Al-akhto'na atau jangan hukum kami karena kesalahan kami. Kesalahan di sini maksudnya adalah satu perbuatan yang dia lakukan berdasarkan atau karena kebodohan. Karena enggak tahu ilmunya. Ya. Hmm. Karena tidak tahu ilmunya. Yang jelas itu juga berarti tidak disengaja. Ya. Ya, ada satu hadis yang mungkin terkait dengan bab ini, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, "Inna Allah dza wa ummati al wan wa, wa Allah uh, Subhanahu wa taala mengampuni umatku, ya, Atas satu perbuatan yang dilandasi karena al-khata' tadi. Al-khata' adalah perbuatan yang memang tidak disengaja karena dia nggak tahu itu misalnya dosa dan lain sebagainya dia berbuat. Namun ketika dia tahu dia segera henti. Hentikan. Wanisyan atau karena lupa dan karena dipaksa. semuanya artinya bukan karena faktor kesengaja kesengajaan. maka Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin berdoa kepada Allah Ya Allah janganlah Kami di uh, hukum apabila kami lupa atau keliru atau salah atau karena kebodohan kami. Kata Allah, ya. Ya, di sini maksudnya apa? Tidak kami hukum. Tidak kami hukum. Kemudian, wala tahmil isran kama min Ya Allah, jangan bebani kami satu perkara berat yang kamu bebankan kepada kami. umat sebelum kami. Jadi umat-umat sebelum Rasulullah Wasallam itu banyak perkara-perkara yang dibebankan secara yang sangat berat. Hmm. Ya. Ya. Maka kita mohon kepada Allah, agar di, tidak diberikan beban yang sedemikian berat yang dialami oleh umat sebelumnya. Maka Allah kembali katakan kala na'am. Ya. Ya. Artinya Allah tidak akan membebani kita dengan beban yang berat yang kita tidak hmm. Kita tidak mampu. sebagaimana tadi sudah Allah Subhanahu Wa Taala katakanlah hmm. kemudian Robbana sama juga ini ya Rob kami jangan bebankan kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk melakukan melakukannya kalau nah maka Allah kembali mengatakan nah ya waafwaana Maafkan kami, wa ampuni kami, warhamna, sayangi kami, anta maulana, engkaulah pemimpin kami, pelindung kami, fansurna alal kawmil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang, gak? Orang-orang kafir, orang -orang kuala Allah kembali mengatakan, ya, rawahu muslim, ya jadi hadis ini adalah hadis yang tentu saja sangat agung, ya, sekali lagi sebagaimana kita katakan, menggambarkan substansi Islam yang sebenarnya bagaimana seorang Muslim ketika berhadapan dengan perintah Allah, ajaran Allah, syariat Allah, syariat, Allah, syariat Rasulnya, syariat uh, ajaran Rasulnya, maka perkara yang semestinya mereka hadirkan terlebih dahulu adalah samna wa ato'na. Yeah. kami dengar sudah dan kami taat. Yeah. Kami dengar dan kami taat. Oh nanti bagaimana kalau kami nggak buat? Yeah. Pertama Sudah Allah nyatakan, La illa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Yeah. Faktor tidak kuat itu ada dua kemungkinan. Dianya hmm. yeah. memang lemah, tidak ada dorongan, tidak ada motivasi, hmm. atau memang ada kondisi tertentu di mana dia tidak mampu. Hmm. Ya. Nah ini perkaranya itu, Harus dilihat secara kasus. Ya, kalau memang benar itu ayat Allah, ajaran Allah secara garis besar. Maka ajaran tersebut adalah ajaran yang mampu ditanggung dan dipikul oleh manusia. Berarti kalau ada orang secara umum tidak merasa tidak kuat menanggungnya. Ya, yang terjadi bukanlah karena ajaran Allah berat. Tapi dirinya lah, kemauannya lah yang yang berat atau memang kalau ada kasus-kasus tertentu di mana dia secara pribadi memang tidak mampu ya katakanlah yang sangat jelas misalnya perintah untuk pergi haji hmm. perintah sambil naual tana tapi memang dia secara pribadi nggak mampu nggak punya bekal nah itu ada kasus khusus eh, ada keringanan khusus tapi kaya dasarnya adalah bahwa seorang mukmin ketika dia ingin menyatakan keimanannya ketika dia ingin menyatakan bahwa dia seorang muslim Maka keadaan dasarnya adalah ketika dia berhadapan dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, dengan ajaran Allah. Sikap pertama yang harus dihadirkan adalah sami'ana wa ini, Kami dengar dan kami dan kami taat. Itulah e, sahabat Edrim e, sebagai mukadimah
0: dari pembahasan hadis ini. Mudah-mudahan dapat dipaham. Insyaallah. All right. Itu tadi sahabat Edrim saat Abdullah itu telah menjelaskan hadis. pertama ya saatnya ya. dalam tema kali ini dan hadis tadi membahas terkait ketika turunnya surat al-baqarah ayat 284 285 hingga 286 yang menunjukkan bahwa wajibnya patuh dan tunduk kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sabatin setelah ini kita akan kembali lagi Oke, jangan kemana-mana di 1044 mi dream radio successful muslim family. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat adrin. Pasti bersama kami di Manis Majelis Iman dan Islam membahas kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Abdullah Haidir. Dan sekarang kita telah masuk ke pembahasan selanjutnya setelah ya. tadi Dimah terkait sebuah hadis yang menunjukkan wajibnya kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dikupas lebih dalam lagi bersama Ustaz Abdullah Haidir pada segmen kali ini. Tafadhol, Ustaz. Baik, <tuh> sahabat
1: Edrim yang e, dirahmati Allah ta'ala Hadis ini, e, jika kita e, teliti lebih dalam lagi e, Menunjukkan salah satu karakteristik para sahabat radhiyallahu anhum ajumain ya. Walau sepintas kelihatannya hadis ini seakan-akan para sahabat Tidak menerima atau menolak e, Apa yang Allah SWT turunkan Namun tentu hakikatnya bukanlah demikian ya. Justru kebalikannya Hakekatnya adalah betapa mereka betul-betul ingin menunjukkan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Namun ketika mereka mengira dan merasa ya, bahwa kalau hal seperti ini kami tidak mampu. Jangan-jangan nanti kami jadi ahli maksiat. Jangan-jangan nanti kami justru berbuat kemungkaran. Karena hati ya, atau lintasan-lintasan dalam hati itu sesuatu yang tidak dapat terkendahkan. terkendali maka datanglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan masalah masalahnya. Nah, kalau kita bisa menangkap perkara seperti ini maka tentu saja yang akan dapat disimpulkan dari itu adalah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain <coughs> begitu rupa ya ingin mewujudkan ketaatan dan ketumbukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Mereka tidak menginginkan satu perkara yang mereka tidak mampu untuk mewujudkan, untuk mewujudkannya. Faktanya benar. Ketika mereka menyatakan kesiapan dan ketundukannya kepada Allah ta'ala maka Allah ta'ala tidak berlakukan ketentuan yang awalnya Allah nyatakan bahwa Dia akan memperhitungkan. apa yang tersembunyi dalam hati orang-orang yang e, beriman. Ya, karena memang itu perkara yang tidak mampu untuk ditanggung oleh manusia. Itu perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, para pendengar atau sahabat Edrim yang dimuliakan Allah ta'ala hadis ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa, ya, terkait dengan apa yang Allah perintahkan dan termasuk di dalamnya apa yang Rasulullah SAW syariatkan, maka hendaknya keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya haruslah mendahului ya, berbagai macam perkiraan atau dugaan atau pikiran-pikiran yang lainnya. Ya, maksudnya adalah <tuh> jangan sampai ketika kita berhadapan dengan dengan syariat Allah dengan Uh, ajaran Allah Yang lebih dahulu kita uh, sikapi adalah Mempertanyakan Ini manfaatnya apa Ini gunanya apa Ini hikmahnya apa Selagi dia belum temukan Maka paling tidak dia abstain Apalagi mengingkari Ini tentu bukanlah merupakan Sifat dan karakteristik seorang muslim yeah. Akan tapi Sifat dan karakteristik seorang muslim adalah ketika jelas satu perkara itu adalah ajaran Allah, ketentuan Allah, hukum Allah, maka sikap yang harus dikedepankan adalah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan sambil atau kami dengar dan kami tak kami taat. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah ta'ala mestinya akan menyebabkan ketentukan. Ketika kita iman kepada Allah dengan segala nilai dan konsekuensinya Maka konsekuensi yang paling logis dari itu adalah tunduk taat patuh tanpa reservu Nggak hmm. ya. usahlah kita berbicara yang uh, hal tersebut ya. Dalam uh, hubungan antar manusia pun Seseorang seringkali berada pada posisi demikian Ya, pada posisi demikian Misalnya Ojan e, mendapati seseorang Begitu baik kepada dirinya hmm. Dibantunya Diberikan berbagai fasilitas Dari kecil, remaja, dewasa Dikasih biaya, sakit diobati Dan lain sebagainya Lalu diberikan fasilitas Pekerjaan dan seterusnya Dikasih rumah, dikasih mobil Kira-kira kalau dia minta sesuatu Kita berpikir nggak Selain taat dan melaksanakan perintahnya Ada nggak yang kita pikirkan? Kita kira kita taat nggak? Pasti taat. Pasti taat. Ya. Pasti taat. Kita nggak perlu berpikir, Aduh oh, biayanya besar, aduh saya capek. Tidak. Yang tergambar apa? Orang ini sudah sangat baik kepada saya. Dia minta saya ini, minta saya itu, maka akan saya tuduh. Itu kepada manusia. Ya. Bagaimanapun, halnya kepada Allah Subhanahu. Betul. Yang bukan hanya memberikan kita Sejuta, dua juta, sepuluh juta, dua puluh juta Tapi memberikan kehidupan kita Dengan segala fasilitasnya Maka sangat wajar Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Perintahkan kita Kita kemudian taat Patuh kepada ajarannya yeah. Kita taat dan patuh kepada ajarannya yeah. Kemudian Itu yang pertama Yang kedua Ketika Allah memerintahkan kita Maka keyakinan kita, Allah dengan sifatnya yang maha adil, yang maha bijak, yang maha rahman, yang maha rahim, yang kasih sayang dan lain sebagainya. Maka tidaklah mungkin Allah menurunkan perintah dan ajarannya yang membuat kita sengsara. Yang membuat kita sengsara. Pastilah di sana terdapat kebaikan. Kalau itu berupa perintah. Kalau itu berupa larangan dan kemaksiatan, pastilah di sana terdapat keburu keburukan. Itu kaidah yang harus kita pegang kuat-kuat. Tidak ada satupun perintah yang Allah berintahkan pada kita, pasti di sana ada kebaikan. Bukan cuma urusan akhirat, bukan cuma masalah pahala di dunia. Di dunia ini, kayak diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan puasa, berzikir, pastikan di dalamnya ada kebaikan. Kebaikan Baik yang tampak atau tidak Yang zahir ataupun batin Dalam ruang lingkup pribadi, keluarga Atau bahkan masyarakat masyarakat ya, Dan banyak sekali kajian-kajian Tentang syariat Allah Ajaran Allah, hikmahnya, fadilahnya Keutamaannya, manfaatnya, dan seterusnya Sebaliknya Kajian tentang berbagai macam Bentuk larangan, kemaksiatan Kemungkaran, dampaknya, akibatnya Negatifnya, dan lain sebagainya ya. Maka Ketika Allah perintahkan kepada kita, ya tidak ada uh, sikap yang paling pantas bagi kita, kecuali sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, sami'na wa'ata'na. Kami dengar dan kami tar. Kenapa? Karena tidaklah kau perintahkan, ya Allah, kepada kami, kecuali di sana ada kebaikan. Dan tidaklah kamu larang dari kami, kecuali di sana ada, keburu, keburu. ada keburukan. Belum lagi ditambah lagi, apa yang kita lakukan, perintah Allah tersebut, Ya, itu bahasa kita itu nggak gratis, hmm. itu semua ada imbalan imbalannya sebenarnya imbalannya sudah didapat tadi dengan manfaat-manfaat dunia yang akan kita dapat. Dapatkan. Tapi lebih dari itu Allah akan berikan imbalan lagi dengan imbalan yang tidak terhingga, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehidupan yang abadi yang nikmat, yang penuh dengan kebahagiaan kebahagiaan, yang penuh dengan Kebahagiaan Dan hidup kita ini Apalah artinya? Sementara Sesaat Walaupun kita anggap, oh saya masih puluhan tahun Itu sementara Para orang-orang tua kita Kakek kita, kakek dari kakek kita Sudah melewati usianya Ternyata mereka kini sudah pergi Semua menghadap Allah Subhanahu Ta'ala Apa yang mereka harapkan? Tak lain kecuali kehidupan yang Baik. Dan kehidupan yang baik Setelah kematian Tidak mungkin didapatkan Kecuali kita Sekarang ini dalam kehidupan ini Memperlihatkan Dan Mempersembahkan ketundukan Kepatuan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sudahlah kita di dunia Mendapatkan kebaikan dari ajaran Allah Di akhirat Allah berikan lagi Balasan yang jauh-jauh berlipat-lipat dari apa yang kita dapatkan Sehingga walaupun yang namanya ketaatan, ibadah Pastilah di dunia ini banyak ujiannya Beratnya, capeknya, letihnya ya, Bahkan mungkin sampai pada taraf uh, pemberitaan Bisa jadi ada yang disiksa, ada yang mengalami ujian berat dan sebagainya Tapi berbanding dengan kenikmatan akhirat itu nggak ada apa-apa Tidak ada apa-apa tidak ada apa-apanya, yeah. jadi ya lagi-lagi saya sering mengambil contoh karena hujan lebih banyak juga mahasiswa orang uh, akan bagaimana ya artinya kuliah capek segala macam maka ketika ternyata dia mendapatkan nilai yang bagus ya diri sudah dengan hasil yang istimewa kira-kira hilang gak itu capek
0: dan letihnya semua hilang, hilang. terbayar Ter
1: terbayar hmm. ya, bahkan bisa jadi lebih dari itu ya lebih dari dari itu Ya, itu gambarkan sembarangan lah ya hmm. itu masih di
0: dunia di
1: dunia ya, apalagi di akhirat ya, di akhirat ya. maka digambarkan sering saya ungkapkan hadis digambarkan bahwa nanti di akhirat itu akan didatangkan orang yang di dunia paling sengsara hmm. tapi di akhirat dia menjadi ahli surga maka dimasukkan dia sedikit saja ke surga sesaat saja lalu dikeluarkan lagi ditanya kamu pernah nggak mendapatkan kesengsaraan sebelum ini Kak Tidasa nggak pernah mendapatkan sengsara sebenarnya Ilang semua kesengsara yang pernah dia dapati Itu kalau, sengsa, kalau,
0: sengsara. kalau sengsara
1: Ternyata nggak mesti orang yang taat kepada Allah itu sengsara, sengsara. sengsara. Banyak bahagia, banyak bahagianya yeah. Kebalikannya dunia Di dunia akhiran nanti yang orang yang di dunia paling bahagia, paling nikmat. Yeah. Lalu dia, tapi dia menjadi akhir neraka. Dimasukkan dia saat ke dalam neraka ditanya, "Kamu pernah enggak mendapatkan kenikmatan sebelum ini?" Dia katakan, "Saya belum pernah mendapatkan kenikmatan sebelum ini." Hilang semua kenikmatan yang dia dapatkan karena kemaksiatan kemungkaran yang dia lakukan yang dia lakukan. Jadi, sekali lagi tidak ada alasan bagi orang yang beriman kepada Allah, bahkan semesta bagi semua manusia kecuali tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wata ala. Wata ala. Maka yang harus dikedepankan wassalam, ya, Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi kita Tidak akan memberatkan kita Tidak akan memberikan kita syariat yang Kita tidak mampu untuk menanggung Menanggungnya Kalaupun ada kasus tertentu Dimana kita tidak mampu Allah maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kita dispensasi Akan berikan kita keringan keringanan keringan. orang lain mampu kita tidak mampu Allah akan berikan keringan Asalkan apa? hadir dalam dirinya keinginan kuat untuk taat kepada Allah, pada Allah ya Allah saya pengen banget puasa Ramadan tapi saya sakit ya sudah Allah nggak akan paksakan orang kalau lagi sakit dia berpuas berpuasa ya Allah saya pengen banget pergi haji tapi saya nggak punya uang ya, maka tidak diwajib tidak diwajibkan ya, tapi sebagai sebuah prinsip ketika mendapatkan apa namanya perintah Allah dia menyatakan sami anak Walponah, lain halnya kalau orang mengajarkan uh, ah buat apa haji segala macam, buang-buang duit itu, uh -huh. misalnya meskipun dia nggak punya duit, tapi dia punya sikap seperti itu, itu sikap yang tidak benar. Ya, sikap, ya, sikap tidak, tidak, tidak. tidak. tidak <susuk> benar. Yang benar adalah kami taat, cuma memang kami nggak punya ongkos ya sudah berarti kami belum bisa melakukan, uh -huh. tapi dia dari segi semangat, mentalitas sudah menyatakan kesiapannya dan ketaatannya dan kesiapannya melaksanakan ajaran. Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, uh, para Sahabat adrin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi uh, uh, hadis ini, uh, sebagaimana Saya katakan, uh, inilah Salah satu substansi Islam yang sangat penting Yang tidak boleh, tidak mungkin Seorang muslim lepas darinya Bahwa seorang muslim Kalau dia ingin disebut sebagai muslim Bukan cuma sekedar klaim, bukan cuma sekedar pengakuan, bukan cuma sekedar nama, status di KTP. Ya, Muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam arti siap ya, diperintah atau dilarang oleh Allah. Maka dia siap akan melaksanakan-melaksanakannya.
0: Dan itulah hakikat dari seorang Muslim. Wallahu a'lam. Itu tadi telah dijelaskan ya lebih dalam lagi terkait pembahasan hadis-hadis uh, hadis tadi ya uh, di mana tadi ada poin-poinnya di sini saya catat di mana dari hadis tersebut hakikatnya menunjukkan ketaatan para sahabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hendaknya baik kita keimanan kita melalui mendahului hal-hal lain ya ya uh, lalu juga harus kita yakini bahwa tidak mungkin Allah turunkan perintah dan larangan tanpa manfaat dan juga perasaan Allah di dunia maupun di akhirat sangat besar ya saatnya dan itu ditekankan lagi tadi sama saudab Abdullah Yadir bahwa salah satu substansi islam yang penting hadis ini merangkut uh, substansi islam dan hmm. itu sahabat tetrim segmen pembahasan kita pada segmen kali ini dan selanjutnya kita akan kembali lagi tentunya masih dalam pembahasan hadis Terkait wajibnya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi 14 Patai My Dream Radio, Successful Muslim Family oh, 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 oh. Terima kasih sahabat Dream, Anda masih bersama kami di Manis Majlis Iman dan Islam uh, Akan dilanjutkan pembahasan terkait hadis uh, wajibnya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus, terus, terus. Baik, para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah
1: SWT Dalam segmen ini saya ingin menegaskan lagi Menegaskan lagi, sebab ini juga sangat penting Bahwa ketundukan kita kepada Allah, kepada syariat Allah dan Rasulnya Itu bukan cuma masalah akhirat Meskipun ini jelas bagian dari keyakinan kita Bukan cuma masalah pahala, bukan cuma agar kita terhindar dan neraka. itu memang bagian prinsip. Ya. Tapi yang juga tidak boleh dilupakan, ketundukan kita kepada syariat Allah, kepada ajaran Allah, juga terkait dengan kehidupan dunia kita. Jadi ketika kita taat dan patuh kepada Allah, tentu saja kita berharap pahala. Hmm. Tentu saja kita berharap agar dengan itu kita diselamatkan dari neraka Allah. Tapi juga yang harus kita yakini, Bahwa ketundukan dan kepatuhan kita kepada syariat Allah, kepada ajaran Allah. Itu adalah sesuatu yang memang juga kita butuhkan untuk kehidupan dunia kita. Jadi yang namanya ketaatan, ketakwaan itu jangan dikira cuma urusan pahala. Ya? Itu urusan dunia kita juga. Agar hidup kita ini lebih baik. Agar hidup kita ini mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan. Maka... Jawabannya adalah patuhlah kepada Syariat Allah. Tentu kepatuhan yang sifatnya integral, yang sifatnya utuh, ya, tidak terpilah-pilah, tidak terkotak-kotak. Ketika semuanya kita wujudkan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik perkara ibadah, baik perkara muamalah ya hubungan pada Allah, hubungan pada manusia, masalah lisan kita, masalah hati kita. Ya, kehidupan pribadi kita keluarga kita masyarakat kita semuanya kita sertakan ajaran Allah di dalamnya ketundukan Allah di dalamnya maka Dia akan memberikan kebaikan dalam kehidupan dunia dunia kita ya. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surat An Nahl ayat 97 mana amilah solehah min zatirin wa huwa mukmin siapa yang beramal soleh para artinya dia tunduk patuh kepada ajaran Allah. Ajaran Allah laki atau perempuan wahwa mukmin dan dia beriman. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan padanya baginya kehidupan yang baik. diantara ya, di antara penafsiran para ulama, falanuhyiyannahu fid dunya hayatan sa'idatan mutmainnah. Akan kami berikan dia kehidupan dunia kehidupan yang bahagia kehidupan yang menentramkan ya, jadi jangan dikira bahwa ini masalah pahala dan surga atau neraka saja tidak ini masalah kehidupan dunia di ki, dunia kita hmm. baru kemudian Allah katakan wala Nahum ajrohum dan akan kami balas pahala buat mereka biasarani makau yamalun lebih baik dari apa yang mereka lakukan jadi eh, ini yang ingin saya tekankan ya. bahwa Syariat Allah ini ya, sesungguhnya adalah ajaran yang memang paling cocok untuk kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kalau kita mau mencari kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Maka kebalikannya apa? Kebalikannya adalah kalau kita jauh dari ketundukan kita kepada Allah, dalam kehidupan dunia pun kita sudah akan mendapatkan Kesengsaraan Kita akan sudah mendapatkan berbagai macam Kepedihan Apalagi di akhir Apalagi di akhirat Nah ini penekanan yang ingin saya tekankan pada segmen ini Agar kita semua sebagai muslim Tidak ada lagi bagi kita pilihan Tidak lagi bagi kita alternatif Kecuali kita mengikuti Oke Ajaran Allah. Sebab memang pada hakikatnya Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam ini, bumi ini, tentu Allah lah pasti yang paling tahu apa yang seharusnya kita alkan sebagai manusia. Maka Allah turunkan ajarannya, Allah turunkan nabinya, Allah turunkan kitabnya. Agar kita, kita pakai. Makanya sering diumpamakan, dan ini umpamanya yang sangat sederhana. ya pabrik mobil, kendaraan, merek tertentu, maka panduan yang paling dapat dipercaya untuk menggunakan kendaraan tersebut siapa? siapa? pabrik yang mewakukannya hmm. ya, bukan pabrik lah. bukan pabrik lain nah apalagi Allah tidak ada yang menciptakan alam ini selain Allah, Allah maka jangan sekali-kali kita merujuk dan uh, mencari referensi kehidupan yang lain ya, sebelum kita mencari referensi kehidupan kita ini Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang satu-satunya harus kita pegang dalam kehidupan kita.
0: Wallahu ala. Masya Allah. Tadi telah dikupas lebih dalam lagi ya. Terkait hadis ini. Dan. Juga sekarang kita. Telah masuk. Kepada. Sesi. Pertanyaan ya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. ini langsung aja. Yang pertama. Eee. Tidak sedikit nih, Ustadz, ya. uh, orang-orang akibat ingin taat kepada Allah, eh malah meninggalkan hal-hal penting sosial, bertetangga, ataupun juga bekerja, bahkan sampai tidak taat kepada orang tua. Nah, ini hal seperti ini, gimana saat untuk menikapnya? Ya, uh, sedikit
1: tadi sudah saya seinggung bahwa ketika ingin berbicara taat kepada Allah, maka harusnya integral menyeluruh komprehensif ya tidak sebagian-sebagian ketaatan kepada Allah bukan cuma masalah sholat, zikir, puasa, haji bukan cuma itu ketaatan kepada Allah juga terkait dengan bagaimana kita berhubungan sosial dengan baik sebab apa itu perintah Allah ya? Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alquran bukan hanya mengajarkan memberikan kita untuk beribadah kepadaNya hmm. tapi berbuat baik kepada tetangga kepada teman bahkan kepada orang non Muslim sekalipun itu perintah Allah Jadi ya, ya. jangan memahami Ketaatan setengah-setengah Ketaatan cuma zikir saja, sholat saja Tidak hmm. ya? Bakti sama orang tua itu bagian dari ketaatan kita Kepada Allah, oh, Pada Allah Sekali anda berhak sama orang tua Walaupun anda sholat, walaupun anda puasa Maka itu tetap Sebuah kemaksiatan bahkan lusa besar Yang tidak lantas Diampuni gara-gara anda rajin sholat Paham ya? ya? Ketika anda menyakiti Tetangga anda Apalagi mengzolimi dengan kezoliman yang amat berat, itu adalah merupakan dosa besar yang tidak lantas diampuni karena anda rajin puasa dan rajin sholat. Paham? Jadi ini harus utuh, jangan sampai akhirnya ada semacam apa namanya image, wah dia itu karena rajin sholat akhirnya sama keluarganya terbengkalai. Itu tidak benar. Makanya yang kita inginkan ketaatan yang sifatnya utuh, komprehensif. ya sebagaimana contoh yang paling tampak Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau dengan tentu saja hubungannya pada Allah luar biasa tapi juga bagaimana dengan keluarganya begitu peduli hmm. sampai dijabarkan Rasulullah itu sampai mengurus urusan rumah tangga hmm. jadi ini gambaran yang sangat eh, indah sekali sebenarnya bagaimana beliau berbicara tentang perdagangan nggak boleh ada penipuan nggak boleh ada sikap yang apa namanya e, melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Nah, inilah ketaatan. Jadi ketaatan yang dimaksud adalah yang sifatnya utuh menyeluruh, bukan cuma satu bagi satu bagian. Akan didapati. Hmm, kalau ada penyimpangan e, dan e, memiliki ekses negatif mesti di sana ada pengamalan yang tidak tepat atau yang tidak hmm. tidak utuh. Pada dasarnya syariat Allah itu adalah sebagaimana kita katakan memang bermanfaat untuk kedoman kehidupan kehidupan kita. Ya, yeah. Allah lah.
0: Lalu, lantas uh, seperti apa nih cara menyikapi setelah terjadi hal tersebut? Ada kesan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah ini keras ya, teteh. Ya. Cenderung uh, intolerir lah kalau sekarang bahasanya yang lagi hmm. ramai, teteh. Ya. Gimana, teteh?
1: Ya, ini tentu uh, tinggal pertama persepsi, ya. hmm. persepsi. Uh, sebagian orang menganggap ketika orang taat itu dianggap keras
0: hmm.
1: atau bahkan anggap intoleran. Ya, mungkin sekarang yang ramai dibicarakan mengucapkan selamat Natal, begitu yang belum lama ya. Wah itu keras, intoleran. Nah, itu persepsi kan? Persepsi bahwa dia intoleran. Padahal ketika seseorang melaksanakan itu, dia adalah melakukan ketaatan. Dan itu tidak ada kaitannya dengan masalah sikap keras, intoleran dan semacamnya. Kenapa? Karena di sisi lain, seorang Muslim diperintahkan untuk berbuat baik, tidak menyakiti. Tapi juga dalam bab akidah tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang eh, dianggap eh, dapat masuk kepada wilayah akidah dan keyakinan orang orang lain. Apalagi tentu saja permasalahan akidah kita sudah jelas, sepakat, ya bahwa akidah kita, Islam adalah akidah yang Paling benar yang tidak ada selain itu yang merah. Maka ketika kita masuk kepada wilayah aqidah lain itu yang dilarang. Perkara ketika seperti itu misalnya orang mengalami intoleran atau juga keras, nah itu persepsi orang yang tidak bisa kita atur. Tapi kita harus punya prinsip dan si, sikap. Misalnya uh, kita alzan berkumandang segera ke masjid padahal mungkin di rumah lagi sibuk dan uh, orang menganggap sebagian orang menganggap itu keras. Wah oh, itu kaku segala macam Itu dia kaku ya. Tapi lain halnya kalau Atas nama ketaatan kita sama orang jadi bermuka masam ya, hmm. Tidak mau menyapa Nah itu benar Kalau itu terjadi itu keliru hmm. ya, Atau sama non muslim kita jadi mudah menyakiti Mudah menzalimi tidak Itu jelas keliru. keliru. Jadi harus benar-benar bisa membedakan Mana sikap ketaatan Dan mana yang memang sikap keras Yang tidak pada tempatnya dan tidak dibenar
0: tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Ya,
1: tidak dibenarkan. Jadi bukan berarti kita punya sikap tegas lalu kita kemudian akhirnya jadi kaku, ya. jadi apa namanya ee, menjauh atau bermusuhan atau tidak akrab tidak. Di satu sisi Rasul memerintahkan kita untuk akrab, bergaul dan set. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah ibadah, aqidah. Hal-hal yang harus kita pegang, ya itu harus kita kuat pemegangnya. Kita sama teman, kita care, kita perhatikan, kita akrab dan lain sebagainya kita bergaul. Tapi geran teman kita mengajak misalnya ayo kita kesana ada minuman keras segala macam, oh itu harus yang ini sih harus. ngambil sikap, ya, ngambil sikap. Ya. Jadi ini kadang ada memang persepsi keliru terkait dengan sikap tersebut dianggap sebagai. dan uh, nah, tapi kalau memang ada orang atas nama ketaatan, dia jadi gak bergaul dengan, dengan tetangga hmm. mudah menyakiti, atau berkata kasar berkata men, men, mencela atau menghinakan ini jelas memang sesuatu yang harus dihindari, dan kalau itu terjadi bukan masalah ketaatan ini masalah, ini masalah sikapnya dalam mentaatinya itu yang tidak benar tidak tidak ben. ben. jadi harus dibedakan dahulu masalah masalahnya, Islam tidak mengajarkan kita untuk memusuhi, begitu saja, untuk E, bersikap keras bersikap kaku bersikap kasar apalagi melakukan pengurusakan pengerusakan atas nama kita
0: kita tidak demikian halnya bukan sikap intoleran bukan intoleran saya, sebuah perspektif nah kita harus tetap taat kepada akidah kita. Ya, Lalu, pertanyaan selanjutnya nah ini terkait perbedaan e, terkadang kita menemukan perbedaan istat, antara e, ustadz ini dan, saat itu. dan ustadz itu terhadap sebuah perkara. Hmm. Nah, ini kita sebagai orang yang ya ilmu agamanya nggak banyak-banyak banget lah, Rasul ya. Eh, gimana nih cara kita memilih yang baik yang mana, yang benar yang mana? Karena kecenderungan kita biasanya sih yang gampang ya, kalau kita ya. Uh, yeah. Jadi gimana Rasul?
1: Baik, uh, masalah perbedaan ya ini memang tidak mungkin dihindari. Sudah terjadi, bukan cuma sekarang, dahulu. Oh, bahkan, bahkan para salafus saaleh bahkan, bahkan dalam batas tertentu para sahabat pun sempat berbeda pendapat, pendapat. itu ketika rasul masih ada bayangkan ya. meskipun tentu <tid> tidak sebanyak sekarang ya nah uh, secara garis besar saja perbedaan ini ada para ulama menyebutkan perbedaan yang terpuji dan perbedaan yang tercelah ya. uh, al ihtilaf al madhum wal ihtilaf al mamdhu Apa ya perbedaan yang tercelah dahulu? Perbedaan yang terkait dengan masalah-masalah dasar, masalah-masalah prinsip. Jadi kalau masalah dasar, prinsip, lalu ada yang berbeda. Nah, itu nggak benar. Ya, masalah yang misalnya rukun iman, rukun islam. Rukun iman sudah dijelaskan, para ulama ada enam berdasarkan hadis Lalu dia mengatakan, oh saya nggak percaya, saya satu nggak percaya. Misalnya saya nggak beriman kepada takdir Allah. Nah, itu nggak benar. Itu prinsip. Prinsip, ya. Rukun Islam misalnya saya, saya gak percaya masalah haji Haji bagi saya bukan rukun Islam Nah itu prinsip, hmm. itu bukan perbedaan yang bisa kita tolerir yeah. Kita tolerir Atau perkara-perkara yang memang sudah Menjadi kesepakatan, menjadi perkara yang memang telah diyakini dengan yakin Misalnya tentang kebenaran Al-Quran yeah. Bahwa tadi kemarin kita bahas bahwa hadis uh, Rasulullah adalah merupakan Rujukan utama dalam Islam setelah Al-Quran Itu perkara-perkara prinsip bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah itu pengalapin prinsip kewajiban ya. salat puasa zakat nah itu kalau ada perbedaan seperti itu oh saya sholat tidak wajib zakat wajib nah itu prinsip hmm. tapi kalau perbedaan masalah furu masalah cabang ya, yang di sana memang para ulama sudah berbeda pendapat nah setidaknya dalam masalah ini kita pahami ya. kita pahami kita saling memahami dan memberikan dan toleransi, toleransi dalam, dan batas dan dalam batas tertentu dalam batas tertentu dalam batas tertentu memang kadang-kadang nah, nah. agak panas juga sebab hmm. yang, yang satu mengatakan haram satu mengatakan boleh <laughs> yang satu mengatakan wajib yang satu mengatakan sunnah <sum> yang, yang bilang wajib dia akan melaksanakan ketika ada orang yang melaksanakan ini beberapa desa bisa begitu ya akan tapi se, sekeras apapun perdebatannya selagi itu masalah furu masalah cabang artinya kita membuka ruang toleransi atau space ya permakluman bisa di sana ternyata memang ada ulama yang membolehkan ada ulama yang tidak mengharamkan atau kebalikannya ternyata memang ada ulama yang mengharamkan ada ulama yang mewajib mewajibkan ya itu ada dan ruang itu memang cukup banyak ya katakan dalam sholat saja akan kita dapatkan banyak perbedaan perbedaan antara orang yang membolehkan melafazkan niat dengan yang tidak membolehkan antara yang mensunnahkan mengeraskan bacaan basmalah dengan yang tidak menyatakan sunnah atau yang menyatakan kunut dalam salat subuh dengan yang tidak dan seterusnya. Nah, perkara-perkara seperti itu tidak pada tempatnya kalau kita berkeras-keras dalam hal ini. Enggak bagus saya mendapatkan benar ini yang lain enggak benar, sesat dan lain sebagainya. Ini tidak tidak perlu seperti itu. Sebab hal itu tentu akan membuat suasana menjadi keruh dan tidaknya tidak nyaman di antara kaum muslimin. Kalau dikatakan saya memilih pendapat ini akan tapi dia cukup menghormati kepada orang yang berbeda pendapat kepadanya nah itu yang lebih baik jadi enggak masalah orang mengambil atau memilih atau lebih condong kepada suatu pendapat berdasarkan yang dia yang dia uh, nilai nah masalahnya memang seperti yang Antum sampaikan uh, boleh jadi seseorang tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk memilih nah dalam hal ini eh, cukup dia merujuk kepada seseorang yang dia percaya, yang dia kenal ilmunya, agamanya lalu dia berpatokan kepadanya. Allah katakan fasalu ahlaz zikri kuntum la ta'lamun, ta bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. mengetahuinya. Nah, dalam hal ini yang penting sebenarnya adalah seseorang berusaha untuk terus ya, me, apa namanya? berada dalam talabul ilmi. Dalam mengkaji ajaran ajaran Islam, makanya hadir dalam majlis-majlis ilmu secara rutin yeah. hmm. itu mestinya adalah bagian yang uh, tidak terpisahkan dari seorang Muslim ini kadang-kadang kita ngaji nggak? Ya. Uh, yang ada cuma browsing aja di internet ini, haram ini halal. jadi akhirnya bingung sendiri itu insya Allah akan banyak dapat teratasi ketika dia hadir majlis ilmu secara rutin lalu bertanya, lalu mengamati dan lain sebagainya, insya Allah ke depan dia akan semakin Uh, mampu untuk menilai permasalahan yang yang ada. Uh, sebagai langkah taktisnya sih yang paling pertama ya dia bertanya kepada para ulama, kepada orang yang dia paham dan dia percaya ilmu dan agama agamanya. Wallahu eh
0: uh, Itu telah dijawab seluruh pertanyaan yang masuk ke kami dan semoga terjawab ya Setia. dan juga uh, bisa kita amalkan. Dan saat ini kita akan Kembali lagi di Manis Majlis Iman dan Islam. Tapi 10.14.4 TNI My Dream Radio. Successful Muslim Family. Salam so, sejahtera, terima kasih Anda masih bersama kami di Manis Majlis Iman dan Islam. Dan kita sekarang telah masuk ke segmen terakhir. Ini terkait kajian kita hari ini wajibnya patuh dan tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, kita dengarkan uh, kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
1: tema kita pada uh, program Manis kali ini sesungguhnya adalah tema yang sudah sangat jelas, sangat lugas, ya bahkan sangat sederhana. Ya. Bahwa seorang muslim... tidak ada jalan lain bagi dia kecuali tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala di luar itu walaupun seseorang berargumen dengan argumen yang luar biasa berteori dengan teori bermacam-macam kalau ujungnya adalah meninggalkan, menghindar menjauh dari syariat Allah maka pastikan itu adalah pemahaman, keyakinan dan metode serta ajaran yang batu Ya, sebab sekarang ini tidak jarang orang dengan kepandaian argumentasinya dengan bersilat lidah, ya, dengan retorikanya justru dia ingin menghindar dari syariat Allah Subhanahu Ta'ala Bisa jadi orang bisa terbuai terkecoh. Tapi bagi kita tidak. Selagi di sana ada ajaran Allah dan kita yakin itu merupakan ajaran Allah dengan ilmu yang kita pahami dengan ajaran para ulama. Maka sebagaimana yang Rasulullah katakan... Katakan... Samyana wa atana. Kami dengar... Kami tunduk... Lalu kita usahakan... Untuk melaksanakannya... Perkara di tengah jalan... Kita tergelincir... Kita lalai... Kita mungkin lupa... Kita kembali lagi... Kita taubat lagi... Kita perbaloi lagi azam kita... Dan begitu seterusnya... Ya... Manusia pasti salah... Pasti keliru... Tapi... Jangan sampai ada satu sikap... Dimana kita tidak mau lagi taat kepada Allah Subhanahu Taala. Perbaloi terus... Keinginan kita untuk taat pada Allah Perbaiki terus hal-hal yang kurang Lalu terus kembali Apabila kita tergelincir Insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita Untuk meraih ketaatan Dan kepatuhan kepadanya Itu saja mudah-mudahan bermanfaat
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, syukur Kepada Satabdallah yang telah Menjelaskan materi kita pada pagi hari ini Dan juga terima kasih kepada sahabat IDream yang telah mendengarkan kita maupun menonton kita lewat channel YouTube kita di IDream TV. Dan juga akhirnya saya Fauzan Zuhdi beserta kru dan tim yang bertugas pada hari ini mohon maaf dan juga pamit undur diri. Sembaran kalau mau biham dikasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.